0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz, mi nombre es Eliud Isguerra y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio. Espero lo disfrutes, como igual
1: lo disfrutamos nosotros.
0: ¿Qué tal Titanes? Bienvenidos a este episodio de cierre de temporada. Me encuentro aquí con Eliud. Eliud, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, compadre. Saludos a toda la gente. Este es 2021, ya se termina. Y bueno, darle con todo para el siguiente año con, con una nueva visión, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, justamente hablando de este tema de la visión, nos parecía importante platicar un poco de este año 2021 y cómo logramos o cómo cumplimos algunos de los objetivos que nos trazamos al principio del año. Y también platicarles un poco cómo pueden, a, los, a la audiencia que nos está escuchando, cómo pudieran cumplir o cubrir sus eh, metas para el 2022. Y la verdad que más que
1: platicarles, yo creo que es eh, decirles este hack o estrategia que la neta me sirvió a mí bastante y revolucionó la forma de alcanzar metas. Entonces, es eso, compartírselos. Y pues que tome nota. Realmente si estás en el carro o algo, pues haz apuntes donde puedas con precaución. pues estás en la oficina, agarra una hojita porque este, este episodio eh, va en serio,
0: ¿eh? Sí, algunos de los libros que, de los que vamos a platicar, sobre todo para que te sirvan ahí de aprendizajes, es Atomic Habits de James Clear, que es uno de los libros populares que yo creo que de todo mundo debería de, debería de leer. Por ahí también, YouTube tienes otra, otra referencia bibliográfica que yo, sería bueno también eh, comentarlo. Yo me
1: aventé la de El Año de 12 Semanas. Ese libro, la verdad es que me lo recomendó Cal Mejía y ha reventado, ha reventado el año. No tengo aquí el autor... Te lo confirmo ahorita, pero el año de dos semanas va a cambiar tu forma de planear y de alcanzar objetivos.
0: Oye, bueno, entrándonos ahora sí en materia, eh, uno de los grandes takeaways o grandes resúmenes que genera este primer libro es que conviértete en un por ciento mejor. Eh, y eso, imagínate que hacemos estas pequeñas actividades diarias, microactividades o micrometas y si cada día te conviertes en un por ciento mejor definitivamente, pues imagínate que vas a hacer, eh, si todo lo haces en el año, 365 veces al día, vas a ser 365% mejor que el año anterior. ¿Cómo ves? O sea, es que es exponencial realmente, o sea porque ni siquiera es, es,
1: es capitalizable, ¿no? Subí el 1% o hice algo más, pero todavía el efecto compuesto eh, funge a favor tuyo porque pues ya sobre un 101% lo que te va a generar es un por ciento, sobre el 102, y se va multiplicando, ¿no? Entonces parece algo que no nos damos cuenta, pero a, la, a mediano y largo plazo marca toda la diferencia, ¿no? Normalmente cuando hacemos este tipo de hábitos o cambiamos algo, o sea, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vas a bajar la ingesta de calorías de ...100 calorías menos... ...es más, una caloría menos por día... ...entonces pues del día 1 al, al mes 6... ...no te vas a dar cuenta... ...pero ya en el mes 7 es cuando empieza... ...o sea, con muy, muy bajas calorías... ...un hábito muy marcado... ...pues ya se ve ahora sí que abismal... ...ya no es la diferencia... ...se ve, diferencia, se ve abismal... ...entonces el efecto compuesto... ...causa grandes estragos a favor...
0: ...para quien lo aplica de forma muy minúscula diaria, ¿no? Fíjate que en Titanes algo de lo que puedo bajar y, y yo creo que de, de los que nos escuchan también... ...es que una de las metas que nos propusimos en Titanes fue incrementar la base de usuarios de seguidores... ...y realmente, si, si esto lo ponemos en perspectiva, buscábamos crecer un seguidor por día literalmente. Entonces, si nos ponemos en eso, realmente creo que inclusive hasta superamos la meta porque creo que de 2000 seguidores, terminamos, vamos a cerrar el año como en 1500 más seguidores. Entonces, eso creo que es bastante bueno. Y justamente se hace de esa manera, ¿no? Como que un seguidor a la vez, una publicación a la vez y que esas publicaciones nos puedan ayudar a generar como más seguidores, más audiencia y demás.
1: Y la verdad que, exactamente Raúl, creo que está muy marcado ahí porque en el año uno de Titanes, no sé, a lo mejor tuvimos 7,000 descargas y tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero crecer el 100% el siguiente año. Bueno, ¿en base a qué? Hacemos la planificación y todo, pero a lo que voy el siguiente año tal vez fueron, no sé, 12,000, ¿no? Dices ah, bueno, crecí un 80%, el siguiente año tengo que ser 24. Pues no, de pronto en el año 3 o 4 ahorita estamos cerrando con 80,000. Entonces, 85.000 mil escuchan, ¿no? Entonces, los seguidores que escuchan varias veces lo que comparten, pues bueno, se convierten en 85 mil reproducciones. Y es el efecto compuesto, que no es que... Ah, si yo me hubiera ido sobre el 7 mil crecer cada año, pues ahorita estuvieran 28 mil, ¿no? Pero el efecto compuesto, ¿qué es lo que hace? Que te potencializa y, y esto pues ya no hay un porcentaje lógico, simplemente fue la magia del efecto compuesto.
0: Totalmente. Y otra cosa que se pega aquí de esta parte que justamente hablan este tipo de, de hacks para, para poder cumplir y cubrir tus hábitos y mejorar es el tema de sistemas, ¿no? Que hablamos a veces de, bueno, ¿cómo voy a sistematizar mi proceso de hábito para que realmente funcione. Es muy fácil dejar un hábito cuando no se crea un sistema alrededor de él, inclusive un negocio. Es muy difícil dejar un negocio y, y te llegas a cansar de un negocio si no se crea un sistema alrededor de un negocio. Y por aquí hay un libro que, que, que sé que te gusta mucho y que hemos platicado en las charlas de este año justamente que se llama las... Clockwork. Ajá. El libro de Clockwork, de, de cómo crear sistemas de, de negocios. Exacto. ¿no? Entonces. Si esto lo aplicamos al hábito o para desarrollar
1: un hábito, ¿cómo se ve reflejado? En el tema de Clockwork, por ejemplo, o en el tema de sistemas prácticamente es que no es tanto cómo llegar al objetivo, sino, no, no es tanto el objetivo, sino cómo vas a llegar al objetivo. Entonces tú quieres decir, Oye, ¿sabes qué? Pues quiero llegar a tantos reps o quiero llegar a, es más, quiero llegar a tal persona, porque también así pasa, ¿no? Quiero llegar a este invitado del podcast. Bueno, no es nada más llegar, es cómo voy a llegar. Entonces para eso vas creando ciertos invitados en ese inter que... Te van llevando hacia tu objetivo, que es ya sea una persona, ya sea un negocio, ya sea una meta, ya sea... Decía por ahí el, el libro de Hábitos Atómicos, ok, quiero correr un 21K, pues lo corres y ya, pero el sistema es lo que hace que lo, puedas, que lo puedas correr, ¿no? Entonces, el objetivo no existe sin un sistema. Entonces, puede estar, pero si no lo tienes muy marcado, el cómo pues difícilmente lo vas a lograr, ¿no?
0: Sobre todo que es más fácil dejarlo al final del día. Si, si no tienes un sistema, es muy fácil dejar de decir, ah, bueno, ya, eh, por ejemplo, si, si queremos hacer el hábito que regresamos al ejemplo de comer menos calorías. Si el, dentro del sistema tú diseñaras estas comidas, estos planes alimenticios y que ya supieras de que, oye, me tengo que hacer esta preparación para esto, si no implementaras todas esas acciones, pues realmente no cumplirías este, este hecho de, de, de poder comer saludable y lo dejarías muy rápido porque entonces tendrías que ver, casi en el momento tendrías que prepararte para hacer ese ejercicio a diferencia que si ya tuvieras casi casi tus comidas preparadas del mes. Entonces eso te hace que muy fácil pues ya puedas seguir la dinámica porque ya lo tienes hecho. Y es que el tema de hábitos, eso es. O
1: sea, un sistema es un conjunto de hábitos y el hábito tiene que medirse para que pueda calificarse. Si tú no calificas ese hábito, cómo vas, difícilmente vas a poder ver el resultado o el avance, porque el resultado a veces ni siquiera se ve, el efecto compuesto. O sea, ah, es que ya tengo así un mes y no funciona. No, o sea, no es que no funcione, simplemente es que mídelo. Fíjate cómo vas, qué has hecho, si sí está funcionando, pero el resultado a veces no es tan visible. Y para eso también, eh, un hack, es que el hábito sea visible. Entonces, oye, el, mi sistema, mi objetivo cuál es, leer 10 eh, libros en el año, entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi sistema? Pues tengo que leer, bueno, 12 libros en el año. Oye, mi sistema es que lea un libro por mes. Oye, pero diario es que ve, lea 20 minutos, 20 minutos por día. Entonces, al hacer un hábito visible, ¿cuál sería en este caso? Pues montar un libro donde yo sé que tengo más tiempo y que lo voy a ver y voy a decir, o, o que me siento más motivado y voy a leer. Tengo un libro en la oficina. Yo tengo tres libros. Tengo uno en la oficina. Tengo uno en la casa y tengo uno en el carro. Entonces, de repente en alguno de los tres ando sin hacer nada, o que me dejan esperando, o estoy afuera de un lugar, o la cita es tarde. Entonces, agarras el este libro y cumple, ¿no? Es un hábito visible que lo ves y dices tú, ¿sabes? Tengo que leerlo.
0: Otra de las cosas ahí que, que también les puedo pasar ahí de recomendación y que fue algo que implementé este año es que mi calendario, o al menos eh, mis actividades, ya no rigen de las demás personas, sino yo mismo me pongo los horarios. En donde, para mí, ¿no? En este caso, mm. en, en, dentro de mi calendario, yo destiné un bloque de horario para poder tener estos 20 minutos de lectura. Entonces, yo ya tengo que de 9 a 9.20, so, es mi espacio, que nada nada puede suceder en ese momento, salvo que ese hábito. De esa manera, entonces, si no lo hago, lo hago, al menos tengo el recordatorio y ya, ya digo, híjole tenía que leer. Entonces ya veo cómo retomo ya sea más tarde o si no al siguiente día hago el doble esfuerzo pero al menos ya tiene ese recordatorio recordatorio de decir, híjole, ahí está, ¿no? Esa es una manera de hacer visible también un hábito y que lo puedas tener ahí presente, híjole, tenía que hacer esto.
1: Claro, ¿no? ya está con madre porque eso, eso está muy padre. Se llama el bloque estratégico en el plan, en el, en el otro libro. Ahorita como que ya te lo comparto. Yo lo empecé a hacer. Antes no lo hacía y antes de como Oye, el rato que tuvieras, ¿no? Y ya está mal. Lo veo pero no tengo un horario. Entonces ya cuando lo estableces y ahora sí, ahorita ya yo puedo sentar y leer mi, mi tiempo que tengo que hacer pero como tú dices tienes que darle prioridad a tu hábito para alcanzar tu objetivo ahora la otra parte padre de esto es que compartas compartas el objetivo y compartas el sistema con tu familia con tu pareja con tu socio. Digo, en el caso nuestro, yo me acuerdo, o sea, de repente tú me empujabas también, de que, oye, eh, hay que grabar, que ya no hay contenido. Es que Raúl, no, pues tengo un chorro de sí, pero es que quedamos en esto. Bueno, sí, es cierto. O viceversa, ¿no? De repente a lo mejor alguien tenía una idea y no, o sea, queremos, esta es la meta. Entonces, cuando lo compartes, es, hecho, es esa parte que, oye, pues ya hay que viajar, o sea, ya sí o sí hay que irnos. En este caso fue a Ciudad de México y fue ese empuje que nunca nos damos tiempo a veces para, para proyectos y tú dices ¿sabes qué? Ya tengo cita, ya tengo esto tienes que ir tienes que estudiar y bueno o sea está padre esa parte de los hábitos cuando los compartes y que dos personas se alineen hacia un objetivo y que los dos lo compartan llámese negocio llámese socio llámese pareja llámese familia llámese amistades llámese eh, maratón llámese equipo lo que sea no, o sea está padre compartir el hábito porque también una influencia social tiene ese empuje visible.
0: Claro, y, y ahí también se, se pueden apoyar mucho de estos grupos, por ejemplo, si en el caso de la lectura es, es algo que quieras hacer o desarrollar, pues existen ya clubes de lectura virtuales donde ahí se comprometen y llevan un proceso de, de aprendizaje en conjunto. En el caso de ejercicio, pues estos grupos de correr o de bici que demás que te puedas incluir y que sabes que todos están sobre el mismo objetivo y de eso son las charlas, ¿no? En el momento que estás con ellos, pues de eso son las charlas, ellos mismos te motivan ellos mismos te alientan, cuando no quieres ir, pues ellos mismos, no hombre, vamos, al cabo que de ahí nos vamos a otro lado. O sea, la verdad es que ese, ese proceso ayuda mucho a que sea, a que, a que reduzcas la fricción, ¿no? Hablaba también eh, este libro de, de, de hábitos atómicos, de, de cómo reducir la fricción de los hábitos, porque a veces... Digo, es difícil como, como mantenerlo, ¿no? Y aquí entra y empiezas a desarrollar otro tipo de cosas como disciplina, como la constancia, que muchas veces pasa desapercibido. Y decimos, ah, sí, sí, tengo disciplina y tengo constancia. Pero hasta el momento que no lo pones en práctica es cuando realmente
1: sabes si sí o no. Sí, claro, ¿no? En comunidad es más... No es, más, no es que sea más sencillo, pero al menos hay una presión social que te va llevando a, a, que lo, a que lo ejecutes, ¿no? Y de cierta parte, digo, entrando un poquito en el otro libro que para mí me reventó este año y me ha servido mucho, es el del el año de 12 semanas. ¿Por qué? Porque el mismo título te dice todo lo que queremos lograr, el año de 12 semanas, normalmente escuchamos podcasts, reflexionamos, leemos libros, queremos ajustar cuentas, relaciones, conversaciones, en cierre de año, muchas veces, ¿no? Para poder empezar el año bien, hoy, hasta hacemos ejercicio desde ahorita, ¿no? Dieta desde ahorita, ¿y qué pasa? Que al final del año vuelve a pasar lo mismo en el siguiente año, de que, oye, ¿sabes qué? Quiero corregir todo lo que no hice. O okay, que okay, me propuse y, y no supe hacerlo. ¿Por qué? Porque en enero, pues, todavía faltan 11 meses. En marzo, todavía falta mucho. En junio, aún tengo tiempo. En septiembre, pues, no manches, quedan todavía cuatro meses. Octubre, noviembre y diciembre ya te estás atorando. Entonces, el año de 12 semanas hace que acortes todo esto o aceleres el proceso para que de aquí a 12 semanas te conviertas en lo que te quieres convertir. No quiere decir que sea la versión final, pero sí una versión más cercana hacia la final. Y háblese de temas... Monetarios, en tema de emprendimiento, en temas de viajes, en tema de desarrollo personal, en tema de mejorar la relación con tu pareja, en tema de, de nutrición, de alimentación, de, en todo tipo de tema, dices, dices tú sabes que quiero, quiero lograr esto en 12 semanas, entonces son tres meses, entonces en tres meses tú aceleras todo el proceso, incluso lo que me ha servido a mí es que yo tengo, quiero hacer algo, pero no lo quiero hacer ahorita, por ejemplo, quiero aprender a, a pintar en cuadro, en lienzo, ¿no? Pero es algo que no es como que me urge hacerlo mañana. Eso lo, lo dejo a un lado para etapa 2 y ya lo tengo yo para mi siguiente año. Entonces, en vez de hacerlo para pues, 2023, lo hago para abril del siguiente año, ¿no? Pero ya acelero a, a, un hobby que tenía, como el pádel, que lo quiero aprender. Ah, déjame, le meto este. Y luego, en mi siguiente año, meto lo otro, ¿no? Entonces, este, este método y modelo te ayuda mucho a poder... A cortar los plazos y, y a exponenciarlo, ¿verdad?
0: Y, y esto creo que, digo, no necesariamente también en, en solo en hábitos, creo que también, en, por ejemplo, en su, si tienen algún proyecto, están emprendiendo algo, pues vean la manera de poder sacar lo más rápido posible la idea, de probarla y, y que a lo mejor en dos semanas puedas tener como un, un análisis completo de la idea y que puedas decir, oye, pues ya sé para dónde va, ya sé qué objetivos quiero cumplir y, y de eso, pues acelerar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que, que justo, ¿no? Lo que se busca con, con estas. 12 semanas más que el hecho de hacerlo rápido o hacerlo bien es que aprendas porque pues la, la primera jamás lo, lo vas a hacer correcto, ¿no? Entonces de esa manera aprendes y ya en el siguiente bloque o el siguiente sprint 2. que 0. corras, el 2.0 y, y que puede ser que sea el mismo hábito solamente, ah, oye, ahora quiero aprender pádel, pero ya quiero jugar ya de ah, manera dale. un poco intermedia, ¿no? Porque quizá en 12 semanas va a ser muy difícil que puedas jugar ya de manera profesional, ¿no? Exacto. Entonces, pero a lo mejor, oye, pues las bases, etcétera la siguiente semana es ese mismo reto, pero ya con un, el segundo nivel y, y lo vamos haciendo como, como Escalonable, cuando, o sea, escalonado, sí, claro, un hábito escalonado. Está muy padre. Y aparte, Raúl, digo,
1: eso es muy cierto, la el, el etapa beta y el 2.0, 3.0, pero además te permite a ti eh, tener la versatilidad de elegir qué quieres ser o quién quieres ser durante tres meses. Por ejemplo, a lo mejor eh, tu estilo de vida es muy equilibra equilibrado, entre comillas, de que haces un poquito de todo. Un poquito de ejercicio, un poquito de dieta, un poquito con la familia, un poquito con los niños, un poquito del viaje, un poquito un poquito de todo. Entonces, ¿por qué no elegir Tres cosas. Tres cosas y hacer un lado a ese un poquito de los demás y enfocarte en algo sin que te sientas mal. Por ejemplo, ¿sabes qué? Eh, pues yo soy muy familiar, ¿no? Por decir algo. Y le dedico todos tres días por semana a, la, a, a mis papás. Entonces, decir, ¿sabes qué? Entender que estamos entrando en un proceso donde la voy a dedicar eh, 100% a crecer mi negocio, mi proyecto, donde a lo mejor no los voy a ver tres días, sino uno. O si no, una vez cada 15 días. Pero son tres meses nada más. Entonces, le metes bien duro tres meses en lo que te conviertes. Quiero ser un mejor networker. Quiero agarrar mejores contactos. Quiero conocer gente nueva. Pa, 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 pa. Ok, ya. Ya febrero. O oh, los tres meses terminaron. Ahora Descansas, sí. Descansas, ¿no? Descanso. Le bajo un ritmo porque ya tengo un proyecto más armado. ¿Sabes qué, familia? Vamos a armar un viaje. Vamos a hacer cenas cada, cada, cada semana. Nos vemos aquí en la casa. pa, pa, pa. pa, pa. Y, y ya te enfocas en convertirte ahora en alguien más familiar. O sea, queremos como que hacer algo muy equilibrado cuando realmente... Puede no ser así. O sea, podemos convertirnos algo tres meses bien, bien canijo y los otros tres eh, en eh, bloques.
0: Fíjate que es un proceso bien interesante. y Hace poquito escuchaba un concepto que era como los eh, atletas altamente competitivos y, y pasan por un proceso muy similar. O sea, donde, por ejemplo, se viene una competencia y ellos literalmente se aíslan de familia, de amigos, de relaciones, de de, de, de todos, a lo mejor hábitos que, pues, no sé, de tomar, de comer malamente, y en tres meses le meten foco para la competencia. Termina uh -huh. la competencia... Y haz de cuenta que es un proceso de, 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 de para descansar, regresar Exacto. a estos hábitos y todo. Y entonces, eso hace que, que ese, ese enfoque y luego ese descanso te sirva para que al siguiente que lo vuelvas a hacer, ya sea como que ok, ya, me tengo que enfocar otra vez. Entonces, eso es como, claro. como que algo que, que, que hacen los actores o sea, y es para alcanzar objetivos. Ejemplo, entonces, ¿sí? son de competencia. Los
1: actores, que hacen? A lo mejor me gusta tu papel, pero necesitas estar gordo. pues le meto un chorro de carbohidratos y estoy gordo como actor y hago el papel. Creo que Gerardo Méndez en la serie de Narcos lo, lo hace y se pone así todo eso, Y luego sigue otro proceso donde tiene que sac sacarse. Pero es parte de ese proceso de, de sacrificar ciertas cosas eh, incluso en contra a lo mejor de, de, de tu ser, ¿no? De que, oye, es que yo quiero estar con mi familia. Pues sí, pero al rato lo vas a disfrutar más. O sea, también tienes que crecer como persona. Tienes que desarrollar eso. Tienes que alcanzar objetivos si no nunca vas a despegar,
0: ¿no? No, claro. Porque también decías hace rato, no puedes hacer, estar haciendo un poquito de todo y no estar haciendo nada Exacto. al final del día. Entonces mejor enfocar tres cosas, cuatro cosas que quieras desarrollar y que quieras implementar y después buscas otras dos, tres cosas que, que quieras, las que te hayan servido las que no. Por ejemplo, si regresamos al tema del Paddle, ¿no? a lo mejor tú quieres llegar a un nivel... De, de expertise en cuanto a ese hábito, pero eventualmente va a llegar un punto de que, oye, bueno, pues ya aprendí lo que quería y pues ya, de ahí ya no quiero ser profesional. Es, ah, bueno, sí. Entonces, uh -huh. ya te quedas en ese nivel y tú dices, bueno, esto lo puedo hacer en qué horario, qué día, y ya lo acomodas en tu ritmo de vida, ah, pero no. No, no que sea como algo que se quede así tan efímero de que, ah, es que sí quisiera y demás. Sí, no, no o sea, ahorita es un, es un hábito temporal hasta que lo domines y lo sepas hacer y
1: luego ya se convierte en un, en un, en un estilo de vida de que, ah, vamos a jugar pádel. Es como jugar fútbol. Ah, sí, pues ya sé jugar fútbol, ¿no?
0: Ya puedes regresar en cualquier momento, ¿no? Exacto.
1: Y ya lo quitas de ese bloque que está como pendiente de que me gustaría, me gustaría, o tengo una hora y luego un mes no practico. O sea, métele, aprende y luego ya que lo domines... Pues sale, ¿no? Y bueno, esto es parte de la estrategia que hacemos para Titanes Podcast. El siguiente año tenemos también un programa ya trabajado de ciertas ciudades que queremos visitar. ¿En qué tiempos? Porque así es en Titanes. ¿Le metemos... ¿Cuánto fue, Raúl? O sea. Le
0: metimos dos, tres veces foco a, al programa. Fueron, eh, fue una temporada corta de 29 entrevistas aproximadamente y fueron en dos bloques, en dos semestres, pero sí, le metemos foco dos semanas. Directamente para grabar las entrevistas, obtener el contenido y el material. Y luego las otras semanas ya tenemos un proceso más de, de descanso. O sea, háblate que son dos semestres. O sea,
1: está bien. Parto el año a la mitad. Ajá. Pero en seis meses, no trabajo los seis meses. Trabajamos como dos meses. Digo, la de, la de Ciudad de México fue... Me metí en agosto. Empecé a hacer la búsqueda de talento. De agosto a um,
0: noviembre. Agosto, a, de agosto a septiembre. Ag agosto, septiembre. En septiembre sí, realmente. agosto a septiembre. Y la de... Y el
1: plan de campaña, estrategia, marketing, cómo queda la paleta de colores, cómo trabajar, Oye, ya ¿estamos listos para trabajar? Bueno, perfecto. Consígueme las citas. Y las citas, consíguemelas en cinco días en México. Cuatro días en México, ¿no? Entonces, cuatro días. Grabas todo el contenido, que son bien desgastantes los cuatro días. El viajar, el estudiar, el desvelarte, el entrevistar, el pa, bien. Y ya para el día quinto... Ya te relajas hasta, hasta como que bueno. Y ahora sí sigue la carga de marketing. Te relajas, pero en el aspecto de tu carga. Tu carga física y luego ya sigue la carga emocional, ¿no? De todo el seguimiento, de armar calendarios. Y ya te, te olvidas cuatro meses, que es lo que grabas contenido, ¿no? Entonces, es mejor eso a tener que decir, oye, graba una horita y haz toda la paleta y todo el este. Y luego en dos semanas graba otro o en una semana graba otro. O sea, eso está más complicado. Y dejas de hacer y dejas de pensar y dejas de enfocarte porque quieres hacerlo uno cada semana.
0: Totalmente. Digo, estos consejos que les, que les recomendamos, la verdad es que son cosas que hemos venido aplicando desde, que fuimos aprendiendo la verdad, no es que desde el día uno lo, lo hacíamos, sino que lo hemos ido documentando y aplicando poco a poco se creó un sistema de trabajo con un equipo que nos ayuda, o sea, todo lo que ustedes ven publicado en redes sociales, estrategia contenido, hay un equipo detrás que le agradecemos mucho que nos esté apoyando en esto, somos, hemos ido hasta ocho personas en total en el proyecto, y en, que, la, carga en la carga más alta de trabajo en la carga más alta de trabajo hemos ido hasta ocho personas entonces, eso habla también ¿no? que en el momento donde te vas Enfocar en el proyecto definitivamente vas a tener que invertir más porque necesitas mayor capacidad para que realmente salgan las cosas, pero eventualmente hay momentos donde baja la carga y eventualmente también el presupuesto definitivamente baja porque ya no se requiere la misma cantidad de energía. Entonces, también es algo que les pudiéramos pasar ahí a detalle. Y eh, algunos nada más de cosas de cierre que les quisiéramos comentar es que síganos ahí en todas las redes, estén pendientes, se va a seguir publicando contenido, eh, menos definitivamente a la carga de trabajo estamos publicando, me parece que hasta dos publicaciones por día durante estos dos, tres meses, Ahora vamos a pasar un proceso de, des, de descanso y un poco más relajado. Va a seguir habiendo contenido para que sigan consumiéndolo. Y esperen noticias para el siguiente año.
1: Y fíjate que es válido, Raúl, porque yo me quería meter un curso de, de, para meditar, porque no sé meditar, y me iba a meter a un grupo. Y Pedro Campos, de La Vida Minimal, episodio 3 con nosotros, si bien recuerdo, tiene un, un ejercicio de este. Me metí para, dije, en diciembre, ahorita que está más relajado o algo, de, me relajo. Y Pedro pone... Eh, 5 de diciembre, última sesión, me voy a tomar un descanso, nos vemos en enero. Yo, ¡no! O sea, ¿qué pedo? Pero hasta eso dije, o sea, bueno, él sí está, está implementando, sí, lo que yo quiero aplicar. Entonces, pues también es válido replantearse el objetivo. Cuando, cuando ya lograste muchas cosas, creo que el descanso te sientes menos culpable porque ya aceleraste el proceso y ya ahora te toca descansar, es normal pero sí hay que tenerlo bien identificado. Entonces, solamente mi recomendación para la gente de Titanes Podcast, además de agradecerles que han estado ahí, que he conocido gente interesante, que me han escrito, nos han escrito y todo. Este, y además de lo que nos llevamos de experiencia siempre con cada invitado, eh, nuestra forma de pensar es, es, muy, es muy, muy diferente y nos gustaría siempre compartírselas a, a ustedes. Pero lo que sí quiero dejarte este momento de reflexión es que, por favor, este año no tomes o no hagas un, un plan anual. O sea, no digas, ah, mi propósito de año nuevo. O sea, elimina esa palabra de propósito de año, de año nuevo y convierte en un plan de trabajo de 12 semanas y dime en quién te quieres convertir. Y pues bueno, o sea, hay, hay que echarle más. Es muy fácil decirlo, pero es muy complicado aterrizarlo. Así que cómprate una agenda, vete a Amazon. Yo tengo así una agenda por día, por hora y creo que eso hace que alcance objetivos más rápido. Entonces mi recomendación para este último episodio es cómprate el libro de las 12 semanas el año de dos semanas y ponle punto y coma a lo que quieres lograr, pero de aquí a, a tres meses.
0: No, pues y nuevamente también agradecer a todos los que nos escuchan, eh, todos los nuevos, nueva audiencia que ha llegado, nos, nuestros colaboradores, nuestros invitados, las marcas con las que hemos colaborado. La verdad es que estamos muy agradecidos que hayan confiado en nosotros y esperen noticias para la siguiente, la, el siguiente año. Créanme que vamos a venir más recargados. Todavía no tenemos fecha de regreso. Justamente como decía Liu, vamos a descansar, vamos a aprender, vamos a recabar aprendizajes y créanme que el siguiente año vamos a traerles mucho más contenido. Entonces, por ahora, ha sido todo. Que pasen un excelente fin de año y planeen sus su, su, su siguientes semanas como si fueran las últimas semanas y créanme que van a recortar muchas cosas que a lo mejor por ahí se pueden quedar planes que a lo mejor nunca van a cumplir y créanme que si lo hacen, van a poder lograrlos. De acuerdo. Feliz 2022.
1: Y pues bueno, nos vemos brincando el año, si Dios quiere.
0: Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz. Mi nombre es Eliud Isguerra. Espero te haya gustado lo hayas disfrutado. Te dejo en nuestras redes:
1: Titanes Podcast en Instagram y Eliud-isguerra. Y también arroba
0: Raúl Muñoz. Hasta la próxima.